بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الخارج من الأرض أجمع على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب حكاه ابن المنذر وابن عبد البر هذا هو الصنف الثاني من أصناف الزكاة الواجب إخراج الزكاة من جنسه وهو الخارج من الأرض الخارج من الأرض والخارج من الأرض المقصود به الحبوب والثمار وأيضا أضاف الحنابلة ما في معنى الخارج وهو العسل كما سيأتي بإذن الله تعالى وهنا مسائل أولا أن زكاة الخارج من الأرض محل إجماع بين أهل العلم جهة العموم يقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم والزكاة كما أنها تسمى صدقة أو من أسمائها الصدقة كذلك من أسمائها النفق كما جاء في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض الأمر الثاني أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في أربعة أصناف اختلفوا في الباقي فمما هو مجمع عليه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله أجمع على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب فأجمع على الزكاة في الحب والثمر أما الحب ففي صنفين الحنطة والشعير وأما الثمر ففي صنفين التمر والزبيب التمر والزبيب اختلف العلماء في الباقي اختلف العلماء في الباقي فمذهب الحنفية عموما الزكاة في كل خارج من الأرض سواء كان قليلا أم كثيرا سواء كان مما يكال أو يدخر أو يوزن أو يقتات إلا أن بعض فقهاء الحنفية قالوا إلا أن ينقص عن صاع إلا أن ينقص عن صاع وهذا مذهب الحنفية وهي رواية مرجوحة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو مذهب ضعيف استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر قالوا فهذا حديث عام ولا يخفاكم بأن القاعدة الشرعية أن الخاص يقضي على العام وهذا الحديث العام قضى عليه الخاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمسة أوسق صدق في كل خمسة أوسق أوسق صدق بقي الخلاف بين المذاهب الثلاثة الباقية المالكية والشافعية يرون بأن الزكاة في كل ما يكال ويكون مقتاتا هذا بالجملة 
الا المالكيه يخالفون الشافعيه في بعض في بعض الاوصاف والمقصود باليقتاد يعني الذي يكون قوة بمعنى لا تقوم حياة الإنسان إلا به أما الحنابلة فيما يظهر كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن أنه من أعدل الأصول في هذه المسألة أصول الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو أن الزكاة فيما يكال ويدخر فيما يكال ويدخر هذا هو أصل الإمام أحمد في هذه المسألة وهو المذهب أن الزكاة تكون فيما يكال ويدخر والكيل غير الوزن الكيل غير الوزن فالله تعالى فرق بينهما في القرآن يقول عز وجل أوفوا الكيل ولا تخسروا أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم فالكيل غير الوزن فالكيل ينصرف إلى حجم الشيء والوزن ينصرف إلى ثقل الشيء ثقل الشيء ولذلك لا يستوي حجم كيل القطن مع حجم الكيلو جرام الحديد فالحجم حجم القطن أكبر لكن من جهة الوزن إذا وزننا قلنا يتفق ولذلك يكيلون من جهة الحجم يكيلون الأشياء الكبيرة ويزنون الأشياء المعدودة أو الأشياء التي لها وزن أو توزن والآن أغلب المعدودات قديما أصبحت توزن أغلب المعدودات قديما كانت تعد أصبحت الآن توزن إذا هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه هو المذهب قول الإمام أحمد المذهب وهو أن الزكاة فيما يكال ويدخر فيما يكال ويدخر ولذلك قال المصنف هنا رحمه الله تعالى تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلة والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر فيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري ويدل على اعتبار الكيل حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة اتفق عليه العثري ما معنى العثري هو الذي يشرب الماء بعروق هذا هو العثري هي الأشجار التي تمتص الماء بعروقها أو يشرب الماء بعروقه هذا هو العثري كذا البعل كما سيأتي البعل هو يطلق على النخل الذي يس الذي يأخذ الماء بعروقه من دون كلفة بمعنى لا يكون هناك كلفة من صاحبه وإنما يأخذ الماء بعروقه قال ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق لما تقدم وحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق رواه مسلم دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر 
وانتفاؤها عن غيرهما قاله في الكافي قاله في الكافي اذا الزكاه تكون في الحب والثمر وهل مطلق الحب ومطلق الثمر عند الحنابله الجواب لا جواب لا وانما ما يكان ويدخر طيب ما ضابط الادخار ايش ضابط الادخار من يجيب يبقى ايش احسنت لكن ذكر وصف له ما هو انه ها لا طيب لا يفسد صحيح يدخر انه لا يفسد لكن قال بايش ييبس ييبس ولا يفسد ييبس ويدوم هذا وصفه المدخر ييبس مثل الزبيب مثل عندنا باقي الحبوب تيبس وتبقى فيدخرها الناس يدخرونها للأكل لا للتنعم للأكل لا للتنعم أما إذا ادخرت للتنعم ترفه بمعنى هو زيادة عن الحاجة فهذا لا يعدونه من من الزكاة إذا ومن الثمر كالتمر التمر معروف الزبيب والزبيب ما أصله علم أصله العنب ولذلك الحنابلة ينصون على الزكاة في الزبيب لا في العنب لماذا؟ قالوا لأن العنب لا يدخر من يسرع إليه الفساد لذلك الناس يأكلونه بعد قطفه مباشر مثل الفواكه الخضروات أيضا قالوا ما تدخر لكن الآن بعد تطور الزمن وبعد وجود البرادات الآن أصبحت تدخر تدخر تيبس لكن الحكم يبقى على ما هو عليه يبقى على ما هو عليه كما في عصر الشارع صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق سيأتي معنا إن شاء الله نصاب الخارج من الأرض قال ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان لعدم هذه الأوصاف فيها لعدم هذه الأوصاف فيها قد روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة وله عن عائشة رضي الله عنها معناه وروى الأثرم بإسناده عن سفيان ابن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان وهو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب يستأمر في العشر فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن ليس عليها عشر وهي من العضات كلها ليس عليها عشر والفرسك الخوف إذا قال لا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان هذا هو المذهب لكن هناك روايات عن الإمام أحمد وأوجه عن الأصحاب في وجوب الزكاة في بعضها من ذلك الزيتون مذهب المالكية وجوب الزكاة في الزيتون استدلوا بقول الله تعالى هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده 
فقالوا هذه الآية نصت على وجوب الزكاة في هذه الأصناف وقد ذكر الزيتون والرمان في هذه الآية فدل على وجوب الزكاة فيه الحنابلة يقولون لا زكاة في الزيتون لماذا؟ قالوا لأنه لا يكان ولا يدخر لا يكان ولا يدخر إنما هو يوزن الزيتون يوزن قالوا ولا يدخر ولا يدخر لكن الذي يظهر بأنه يدخر وإن كان ادخاره في العصور المتأخرة والذي يظهر أنه لا زكاة في الزيتون طيب الآية هذه كيف الجواب عنها والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد أولا إذا قلنا بزكاة الرمان مع أن المذهب لا زكاة فيه على من يقول بزكاة الرمان فهو من ما يسمى بدلالة الاقتران عند الفقهاء وهي دلالة وهي ضعيفة دلالة الاقتران دلالة ضعيفة فلو وردت هذه الأصناف في سياق الأشياء التي يجب فيها الزكاة لا يقال بدلالة الاقتران لأنه قد يقترن الجنس بالجنس الآخر وكل واحد يأخذ حكما كل واحد يأخذ حكما هذا معروف عند أهل العلم الأمر الثاني أن الحنابلة لا يرون الزكاة لا في الرمان ولا في الزيتون لا يرون الزكاة لا في الرمان ولا في الزيتون وذلك لعدم وجود وصف الزكاة فيهم أو وجوب الزكاة أو شروط الزكاة فيهم شروط الزكاة فيهم لكن هنا يبقى السؤال عن مثلا التين التين يدخر التين يدخر بل هو من يعني من الأطعمة التي يستعين بها كثير من الناس فهل فيها الزكاة أم لا هذه مسألة خلافية تبقى خلافية فمن قال بأنه مما يقتات بعض الفقهاء الشافعية والمالكية قالوا مما يقتات يكون قوتا في بعض الجهات يحتاجون إلى التين ويكون قوتا فيقال فيه الزكاة أما إذا كان مما يكال فقط ويدخر فقط فهو الذي فيه الزكاة أما إذا خرج عن هذين الوصفين فلا زكاة فيه على أصول الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابل قال وإنما تجب فيه فيما تجب بشرطين الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهو ثلاثمائة صاع لأن الوسق ستون صاعا إجماعا لنص الخبر رواه أحمد وابن ماجه شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض ذكر هنا الشرط الأول قال أن يبلغ نصابا والنصاب حدده الشارع وهو خمسة أوسق خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فيكون فيكون النصاب كم؟ ثلاثمائة صاع تعرفون بأن هذه الأوزان هي موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها تطورت بمعنى نشأت أوزان ومكاييل كثيرة 
لكن الصاع بقي ولله الحمد الصاع النبوي وإن كان في خلاف عند أهل العلم من جهة الصاع النبوي وبعض الأصوع التي وجدت في عهد الدولة الأموية لكن المقصود هي أقرب إلى الصواب أقرب إلى الصواب الصاع يقدر بأربعة أمداد والمد قدر قديما بإيش؟ كفي بملء كفي الرجل المعتدل هذا ملء كفي الرجل المعتدل هو هذا يسمى مد مد وأربعة أمداد هي الصاع مقدار الصاع أربعة أمداد فهنا الوسق قال ستون صاعا الوسق الواحد ستون صاع فإذا ضربنا ستين صاعا خمسة أوسق ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع وهذا الحساب دقيق جدا ويعني بعضهم الآن يقدر الصاع كم كيلو ها كيلو كم عموما الصاع العلماء لم يتفقوا حقيقة على على قدر الصاع بجهة الكيلو جرام ففريق ذهب إلى أن الصاع كيلوين واثنين وأربعين جرام وفريق ذهب إلى أنه كيلوين وثلاثة أرباع الكيلو وفريق من المعاصرين ذهب إلى الاحتياط فجعله ثلاثة كيلو جرام ثلاثة كيلو جرام لكن الأشبه أنه كيلوين وأربعين جرام فإذا وجد يعني خير ونعمة فالاحتياط طيب في هذه المسألة، الاحتياط طيب في هذه المسألة. فإذا قلنا مثلا بأن الـ 300 صاع هي إذا ضربنا 300 صاع بكيلوين ونصف مثلا كم يصير؟ 750 تقريبا. لكن من ذهب إلى أنه 3 كيلو يكون ايش؟ 900 كنت 900 كيلو فإذا بلغ الحب أو الثمر 900 كيلو أو دونها طبعا 700 إذا قلنا بأنه كيلوين ونصف أو كيلوين وأربعين يحسب على هذا القدر يكون هنا تقدير النصف تقدير النصف طبيعة الحال المسألة هنا ليست راجعة إلى الوزن وإنما راجعة إلى الخرص الخرص ما هو الخرص؟ الخرص ها؟ لا يعني قريبا اي قريبا الخارص هو المقدر المقدر ياتي وهم اهل خبره ياتي الى الشجره فيخرص هذا الثمر وهو اما يكون عنده شيء مثلا يستعمله يقدر به حجم الموجود ثم يحسب على ضوئه أو يقول بأن هذا قدره مثلا هذه الثمرة قدرها عشرة كيلو هذه مثلا التمر هذا قدره عشرة كيلو هذا قدره كذا صاع أو كذا مثلا صاع وهكذا يبدأ بالحساب والخرص ثابت كما سيأتي والنبي عليه الصلاة والسلام خرص بنفسه خرص بنفسه وأيضا الصحابة خرص وبعث الخارص ولذلك الخرص حرفة حرفة شرعية تتولاها المحاكم تتولاها الجهات الشرعية 
خاصة الجهات التي تعتني بقضية الزكاة أخذ الزكاة مثل القسام أيضا هي وظيفة شرعية تابعة لقضية معرفة معرفة هي في مجالات النظر في الأراضي وفي العقارات وفي غيرها يسمى قاسم أو كذا أو قسام نعم هلب اي الاحتياط اي قصدك يعني اذا قل صدقتين اذا في الزكاه يقلل وفي مثلا الصدقه وغيرها يزيد صحيح جزاك الله قال وبالارادب الارادب جمع اردب او اردب وهو احد المكاييل ايضا ستة وربع وبالرطل العراقي ألف وستمائة وبالقدس مئتان وسبعة وسبعة وخمس وخمسون مئتان وسبعة وخمسون وسبع رطل لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ليس فيما دون خمسة أوسق صدق رواه رواه الجماعة الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبه وبالمناسبة احنا قلنا قبل شوي قلنا كيلوين ونص من باب الاحتياط حتى ما قلنا كيلوين واثنين واربعين الاحتياط يكون بالاقل قال الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحج اذا اشتد وفي الثمر اذا بدا صلاحه لانه حينئذ يقصد للاكل والاقتيات به فاشبه اليابس قاله في الكافي وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرس عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه رواه أبو داود فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له نص عليه قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدق الشرط الثاني إذن أن يكون مالكا للنصاب أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة ووقت وجوب الزكاة متى إذا اشتد الحب و نضج الثمر بمعنى إذا بدأ صلاحه هذا هو وقته ولذلك ليس للحول علاقة في إيش في الزروع والثمار فالحول في النقدين وفي عروض التجارة وفي زكاة بهيمة الأنعام سائمة بهيمة الأنعام أما الخارج من الأرض فإنما لم يعتبر الحول لأن الزرع يكمل بنمائه أو يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه ولذلك سيأتي معنا في ضم ضم بعض الثمار إلى بعض نص الفقهاء على أنه إذا زاد على ستة أشهر لا يضم بعضها إلى بعض لأن أغلب الثمر لا يزيد على ستة أشهر بخلاف الحول في غيرها مثل ما ذكرنا بهيمة الأنعام وغيره لأن 
لأنه مظنة كمال النماء في سائر الأموال والنصاب قد اعتبر فيها كما ذكرنا طيب الحنابلة ذكروا وصفا لوقت الوجوب وهو إذا اشتد بالنسبة للحب طيب كيف يشتد جاء في الحديث قال يحمر أو يصفر يحمر أو يصفر لا هذا في الحب إذا اشتد يحمر أو يصفر وفي الثمر إذا بدأ الصلاح إذا نضج الثمر لا هذا كان يأخذ منهم الخراج كان يأخذ منهم العشري سيأتي معنا هذا داخل في مسألة الخراج ثم قال فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل يعني الذي يجمعونه من خارج المزارع مثلا أو ما يسقط تحت تحت الشجر أو تحت ما له ساق وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له نص عليه قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدق قال ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر فيما يسقى بكلفة نصف العشر لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه أحمد والبخاري وللنس وللنساء وأبو داود وابن ماجه فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر فيما سقي بالسواقي والنضح نصف العشر إذا هذا هو هذه الزكاة التي تؤخذ من الخارج من الأرض إن كان مما يسقى بغير كلفة ففيه العشر وأما إذا كان يسقى بكلفة ففيه نصف العشر مما يسقى بكلفة كيف في السواني وجلب المياه أيضا إخراج الماء من الآبار عن طريق مثلا المكائن الآن وغيره هذا فيه جهد وفيه تعب ففيه نصف ففيه نصف العشر فيه نصف العشر مثل ما يقول خمسة بالمئة وأما إذا كان يسقى بماء السماء أو بمرور مروره أو مرور النهر عليه مثلا أو الماء عليه ففيه العشر ففيه العشر الحنابلة لهم رأي ثالث في هذا أيضا قالوا إن كان يسقى بمؤونة نصف العام ونصفه الثاني بغير مؤونة قالوا ففيه ثلاثة أرباع العشر فيه ثلاثة أرباع العشر وإذا استوى قالوا بعضهم إذا استويا هنا يحتاط إذا استوى يحتاط يخرج على أنه يسقى بغير مؤونة بغير مؤونة نعم بغير مؤونة وفيه قالوا فيه العشر قال ويجب إخراج زكاة الحب مصفا والثمر 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 يابسا ويجب إخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا لما روى الدار قطني عن عتاب بن بن حسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهما إذن يجب إخراج زكاة الحب 
مصفا تصفية الحب كيف يكون بإخراج قشره وما علق به وكذا الثمر يجب إخراج زكاته بعدما ييبس بعدما ييبس هذا إذا أراد إخراج الزكاة وقد قطف مثلا وقد قطف وذهب بعض الحنابلة إلى أنه إذا لم يصفي قشره إذا لم يصفي قشره قال اشترط أن تبلغ عشرة أوسق قالوا لأن الحب وما علق ما علق بالحب من قشر وغيره يبلغ نصف المقدر هذا فإذا كان خمسة أوسق فيجعلون النصاب عشرة أوسق فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا لما تقدم لأن الرطب لا يدخر القاعدة الشرعية عند الحنابل أنه إيش لا بد أن يكون مدخرا وسن للإمام أن يبعث خالصا وسن للإمام بعث خالصا لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاح ويكفي واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حثمة والقاسم ابن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم قاله في الشرع طبعا خالف الإمام أبو حنيفة فلا يرى الخرص وقد جاء في البخاري من حديث أبي أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خرسوا أخرسوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوسق فقال لها احصي ما يخرج منها فلما رجع إلى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الدليل على أن الخرص كان معمولا به وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرص وكذا أصحابه قال وأجرته على رب الثمر لعمله في ماله عملا مأذونا فيه إذن أجرة الخالص على من؟ على رب الثمر لأن الناس إذا غادوا الزكاة طلبوا الخالص قالوا خرص لنا أو احسب لنا أو أو شف هذا الثمر هل بلغ النصاب أم لا فإذا انتهى أعطوه الأجرة لكن هل لصاحب الثمر أن يعطي الخارص أجرته من الثمرة الصواب نعم الصواب له أن يعطيه من الثمرة أن يعطيه من الثمرة قال ويجب عليه بعث السعات قرب الوجوب لقبض المال لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا المال على قسمين مال ظاهر ومال باطن هذا تقسيم الفقهاء رحمهم الله تعالى المال الظاهر يقصد به بهيمة الأنعام والزروع والثمار وأيضا عروض التجارة 
هذا يسمون المال الظاهر والمال الباطن هو النقدين يقول هذا مال باطن النقدين ويرتبون عليه احكام من جهه تعلق ولي تعلق الحكم بولي الامر من جهه اخذ الزكاه منه او من من هذا المال كثير من الفقهاء يذهبون الى ان ولي الامر ياخذ الزكاه من الاموال الظاهره ويجب على صاحب المال ان يدفعها اليه يجب على صاحب المال ان يدفعها اليه من الفقهاء من يرى بانه ياخذها من المال الظاهر والباطن ومن الفقهاء من يرى بانه لا ياخذها لا من المال الظاهر والباطن وانما له وانما اناط الشارع الحكم به مسؤوليه بعث السعات والجوبات وبيان حدود الزكاه في هذا الشيء الظاهر في هذا الشيء الظاهر يعني بمعنى هذه الزروع عليها الزكاه في كذا هذه الابل هذا الغنم وهكذا قال ولا يلزم ان ياخذ والصواب ان ولي الامر اذا طلبها يجب اعطائه اياها هذا الصواب في الاموال الظاهره في الاموال الظاهره قال ويجتمع العشر والخراج في الارض الخراجيه العشر في غلتها والخراج في رقبتها هذا ما يتعلق بالارض الخراجيه او العشريه ويجتمع العشر والخراج في الارض الخراجيه الارض الخراجيه سياتي ان شاء الله في ابواب قادمه هي التي تقر على ما بايدي كما يعني يذكر قال وهي ما فتحت عنوه ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وما جل عنها اهلها خوفا منها وما صلحوا على انها لنا ونقرها معهم بالخراج ارض تقر بايدي اهلها الاصليين على ان يدفعوا خراجا معينا يدفعوا خراجا معينا وهذا الخراج اما ان يكون عشريا هو من الثمار والحبوب يقدر تقدير حسب ما سياتي ان شاء الله في ابواب الصلح او وايضا يقدر تقدير وايضا الارض الخراجيه التي يدفعون فيها اشياء ثابته لولي الامر يدفع مقابل هذه الارض اشياء ثابته، اما العشريه فيدفعون من من الثمار وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها مع يهود خيبر. وتضمين اموال العشر والارض الخراجيه باطل نص عليه لانه يقتضي الاقتصار عليه في تمليك ما زاد وغرم ما نقص وهذا مناف لموضوع العماله وحكم الامانه وسئل احمد في روايه حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا قال هو ان يستقبل القريه فيها العلوج والنحل فسماه ربا اي في حكمه في البطلان وعن ابن عباس رضي الله عنهما اياكم والربا الا وهي القبالات الا وهي الذل والصغار هذه مساله تتعلق في الامور الخراجيه سياتي مزيد بيان فيها باذن الله تعالى قال وفي العسل العشر ونصابه مئة وستون رطلا عراقية نص عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر من كل عشر قرب قربة من أوسطه رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه قال أحمد أخذ عمر رضي الله عنه منهم الزكاة 
قال الأثرم قلت ذلك على أنهم يطوعون قال لا بل أخذ منهم وروى الجوزجاني عن عمر رضي الله عنه أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم والفرق ستة عشر رطرا عراقية إدخال العسل تحت مبحث زكاة الحبوب والثمار مع أن العسل طبعا ليس يعني مما يخرج من الأرض إنما من بطون النحل وذلك لكونه يشبه الخارج من من بطون الأرض يشبه الخارج من بطون الأرض ولأنه أيضا يجنى في وقت معين العسل أشبه الخارج من الأرض من جهة خروجه ذاك يخرج من بطن الأرض وهذا يخرج من بطون النحل وأيضا ذاك يجنى في وقت معين ليس له حول وهذا يجنى أيضا في وقت معين كما تجنى الثمار وأيضا يؤخذ من العشر مثل الثمار جاء النص بأخذ العشر منه وإن كان الحديث محل نظر لكن الحنابلة والحنفية طبعا المذهب والحنفية أيضا وافقوا الحنابلة في أخذ زكاة العسل خالف طبعا مالك والشافعي فقالوا لا يجب أخذ الزكاة في العسل لكن العمل عليه منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم كان الحديث لا يصح لكن الصحيح أن العسل فيه الزكاة أن العسل العسل فيه الزكاة ونصابه 160 رطلا عراقيا هذا هو نصابه ويؤخذ منه العشر قال وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين لحديث ابي هريره مرفوعا وفي الركاز الخمس رواه الجماعه يصرف مصرف الفيء نص عليه لما روى ابو عبيد باسناده عن الشعبي ان رجلا وجد الف دينار مدفونه خارج المدينه فاتى بها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاخذ منها مائتي دينار ودفع الى الرجل بقيته وجعل عمر يقسم المئتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضله فقال أين صاحب الدنانير فقام إليه فقال عمر رضي الله عنه خذ هذه الدنانير فهي لك فلو كان الخمس زكاة لخص بها أهل الزكاة الركاز ما هو الركاز ها لا لا ها ايوه احسنت هو دفن الجاهليه لابد نصر ان دفن الاسلام له حكم ودفن الجاهليه له حكم الركاز هو دفن الجاهليه يعني رجل يحفر في ارض فوجد كنز وهذا الكنز عليه علامه انه من كنز من من الجاهليه كيف يعرف انه من الجاهليه؟ يكون عليه كتابه مثلا يكون عليه علامه على انه للمشركين او للكفار او لكذا فهذا فيه الخمس طيب الخمس هذه هل هي زكاة أم فيء المذهب على أنها فيء وليست زكاة المذهب على أنها فيء وليست زكاة وذهب فريق من أهل العلم إلى أنها زكاة تؤخذ زكاة ويؤخذ من العشر على أنها زكاة أو الخمس عفوا على أنها زكاة 
الصحيح بأنها فيء بأنها فيء طيب ما معنى فيء أحسن أخذ مال الكفار من دون قتال بخلاف الغنيمة في فرق بين الغنيمة وفي فرق بين الفيء الفيء هو ما أخذ من غير قتال هذا يسمى فيء ولذلك قال فيه الخبز فكأن الركاز هذا أخذ من دون قتال ففيه الخبز والصواب بأنه فيء وليس زكاة والأثر المروي عن عمر رضي الله عنه دليل واضح على أنه فيء وليس زكاة فيء وليس زكاة هذا فيما يتعلق بالركاز لكن إن كان إن وجد كنزا ولكن عليه علامة المسلمين فما العمل؟ ها؟ لقطة ها؟ أي نعم أحد عند رأي ثاني؟ إن وجد مالا مدفونا عليه علامة المسلمين فما الواجب؟ هل هي له على أنها لقطة؟ أم يجب ردها إلى بيت المال؟ ها؟ طيب الشيخ إبراهيم لو جبت واحد عامل يحفر لك البيت وحفروا وجد كنز لك ولا له؟ اي ها؟ اي مثل عندنا يقول لك يا حلال والسرقه حرام. اي العلم هذه مسائل يعني تفصيل عند اهل العلم يقول من اتى بعامل يحفر له يبحث عن كنز فهو له. اما اذا يحفر له حفره حفره عاديه مثلا لماء او لكذا فوجد العامل الكنز فالكنز للعامل لقط هو الذي لقاها ما لقيتها هذا بجهده وعمل لكن عموما الصواب بان هذا يرد الى بيت مال المسلمين الصواب بان يرد الى بيت مال المسلمين وسياتي ان شاء الله مزيد بيان وتفصيل نعم هي نفسه لبيت مال المسلمين للدوله يعني مو بلك نكتفي بهذا القدر اليوم الصوت على ما قال يلا يلا الاخ السائل يقول ما حكم الجلوس للعزاء حيث وقع اشكال لي اظن هذا الاخ اتصل بي قلت ذكرني نحن ذكرنا في درس الجنائز الجلوس للعزاء اذا كان جلوسا عاديا بمعنى ياتي الناس الى اهل الميت فيعزونه ويجلسون معهم يسلونهم في مصابهم ثم ينصرفون لا بأس أما إذا كان الجلوس جلوسا يأخذ شكل احتفالي فهذا محرم هذا محرم ولا يجوز هذا من النياح من أعجب الأسئلة اللي وردت علي كنت بسأل الشيخ فيها هو أن أحد الإخوة اتصل بي ما أدري يحضر معنا ولا لا يقول له زميل في شركة توفيت أمه فذهب إلى بلد البلد يقول فلما جاء عزينا وإذا به يأتي لنا بحلوى يوزع حلوى عليه أي أيوة والله رجل أقسم لي قال حتى أنه جاب علبة للمدير علبة حلا شكلية يسمونها قال أهداها المدير بمناسبة وفاة أمه مر عليكم هالبدع مثل البدع هذه أنا ما مر علي مثل البدع هذا فرح بموت أمه هو حزين فيقول ذهب بعلبة الحالة يعطيها للمدير يقول له بمناسبة وفاة الوالد يقول المدير عرف بأن هذا ما يجوز يقول أعطاها لي طبعا يسألني يقول هل يجوز أخذ هذه أم لا 
نسأل الله العافية والسلام المقصود إذا ذهب الأخ إلى مجلس العزاء إذا صاحب البيت وعزاه في بيته وجلس عنده ما في بأس الذي يظهر لي والله تعالى أنه ما في بأس هذا ليس من النياح لكن العزاء المصحوب بشيء من الاحتفالات أو شيء من المنكرات أو يقوم أهل الميت فيصنعون الطعام للناس ويزعون عليهم أكلات معينة هذا من البدع هذا من النياحة المحرمة التي ورد عن السلف إنكارها هو هذا يحمل على هذا المعنى لأن أهل الجاهلية كان عندهم هذا النوع من الجلوس يجلسون فيجتمعون ثم يبدون بمثل ما يفعل كثير من الناس الآن بعض الناس الآن يصنع سرادق ويجيب الأنوار والكشافات ثم يشغل أهله بعمل الأطعمة والأشربة بل أن أخبرني بعض الإخوة يقول عندنا إذا توفي الميت عندنا يقول هناك أكلة معينة خصيصا يصنعها أهل الميت يوزعونها على الناس يوزعونها على الناس نعم ما في بأس شغلتكم معنا السفر للتعزية ما في بأس يذهب الإنسان فيعزي صاحبه وقريبه ما في بأس يقول ما مقدار الزكاة في أربعمائة من الإبل الأخ حضر معنا ولا لا إذا كان حضر معنا ما نجاوب كم زكاة أربعمائة كيف؟ خلاص من الابل هل هناك فرق بين من يزرع ويغرس ويتاجر بمحاصيله نماء زائد تجاره وبين من يتاجر بالزرع والثمار تجاره فقط فهل تطبق زكاة الزروع والثمار 5% او 10% حسب الحال احسنت على هذا السؤال بعض الاسئله ما شاء الله موفقه ومباركه تكمل نقص في الموضوع بالنسبة لي هناك فرق بين من يزرع ويغرس ويتاجر بمحاصيل بعض الأحيان زكاة الزروع تنقلب إلى زكاة العروض القاعدة الشرعية التي نسيت أن أذكرها أيضا أن من شروط الزكاة هو أن يزرع الإنسان الزرع بنفسه أما إذا نبت عنده فلا زكاة فيه إذا لم يكن له يد في زراعته بمعنى انبته هو بنفسه بمعنى يعني تعبه فلا زكاته فلا اذا فيه الزكاه اما اذا لم يكن له دخل ولا عمل فلا زكاته نبت عنده او جمعه مثل ما ذكرنا قبل قليل من يزرع السنبل او الحب من حينما يسقط ما يسمى باللقاط كذلك بعض الناس الان يشتري بعض المحاصيل الزراعية المحاصيل التي تخرج اشتريها فهل يزكيها أم أنها من عروض التجارة من عروض التجارة يعني ليس لها علاقة بالزروع فيحسب الآن المال الذي المال الذي يحصل عليه من خلال بيع هذه المحاصيل يحسبها من عروض التجارة ولا تدخل في قضية العشر ولا نص العشر يخزن ماذا؟ يشتريه يشتري شراء. خلاص هذه عروض تجارة. اي عروض تجارة على سعر كم سعر الكيس؟ كم سعر الطن مثلا؟ عروض تجارة ما لها علاقة هذيك الزروع التي يملكها الإنسان أو يملك الثمر 
يعني يستأجر أرض زراعية وينبت فيها الزرع المستأجر عليه الزكاة هذا السؤال ها ما شاء الله سبق احنا سبقناه الظاهر يقول ان كان صاحب الزرع والثمر لا يملك الارض اي مستعيرا لا يدفع اي اجره هل تحمل الزكاه كامله ولا زكاه على المعير؟ العموم الزكاه على من باشر الزرع باشر الثمر يعني رجل قال لاخر خذ هذه الارض ازدرعها فاخذها رجل فزرع فيها الشجر مما تجب فيه الزكاه فالزكاه عليه هو ولا وليس على مالك الارض شيء. حكم بيع الاثار المستخرجه من الارض كالاثار الفرعونيه. هذه يسجنونك لا تقربها. يسجنونك انتبه. اذا كانت اصنام لا يجوز، اذا كانت اصنام لا يجوز. هل توجد زكاة في التبن علما أن هذا التبن تكون له قيمة؟ لا لا زكاة في التبن التبن لا زكاة فيه إلا إذا كان من عروض التجارة إلا إذا كان من عروض التجارة بمعنى أن التبن هذا استعمله للبيع والشراء فيدخل في عروض التجارة ويكون ينتقل إلى الحول كتابة الرقية على ورقة ثم وضع الورقة في الماء وشرب هذا الماء أو دهن الألم بهذا الماء والله هذا لم يثبت بهذه الصورة وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك لكن الذي يظهر لي أن اتباع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت عن أصحابه مشان الرقية هو الأولى هو الواجب وليس الأول الرسول كان يضع يده على الألم كان يأمر بأن يضع الإنسان يده لم يقل بسم الله ثلاثا ثم يقول سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته بشر ما أجده حاث أو أعوذ بالله وقدرته بشر ما أجده حاث وايضا قراءه الايات القرانيه والنفس في اليد يقرا ينفث او يقرا اولا ثم ينفث ثم يمسح سائر جسده هذه مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يقول جرى بيني وبين بعض من يقول بحياه الخضر مناقشه فاستدللت له بايه وما جعلنا لبشر من قبلك قلت فقال لي انا لا اقول بانه خالد ولكن اقول بحياتي فقط فقلت له العرب تطرق الخلود على طول المكث فقال لي هل تقول بان نوح عليه السلام كان خالدا؟ قلت له هذا خلود مقيد فهل هذا الجواب صحيح؟ نعم جواب صحيح جزاك الله خير بالنسبه لك انت والا لم يثبت نحن الان امام نص امام نص الاشكاليه ان بعض الناس يريد نص في وفاته ولا يلزم الاصل ان الناس لا يخلدون القاعده عدم التخليد والحياه او بقائه هذا طارئ معنى يأتي به النص مثل ما أخبر الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي عن الدجال وأخبر الله تعالى عن إبليس لما دعا الله تعالى أن يبقيه إلى يوم يبعثون فاستجاب الله الدعاء وهذا له تعلق بالربوبية أن الدعاء حتى ولو كان من كافر فالله تعالى يستجيب له هذا يسأل عن الرد طلع ما ذكرنا موجود في الكتاب إخراج زكاة الثمر بعد بيعه في من الحال من من المال أنت كاتب إخراج زكاة الثمر بعد بيعه من المال بحجة أنه لم يجد من يأخذ عنهم الثمر هذه مسألة خلافية وهي هل يجوز إخراج 
الزكاة من غير عين الجنس المزكى هذه مسألة خلافية الأصل أنه لا يخرج الزكاة إلا من جنس من جنس العين المزكى لكن هناك قول للإمام أحمد رواية اختار شيخ الإسلام أنه إذا كان هناك حاجة بمعنى أن الثمرة هذه لا أحد يأخذها أو البعير هذا لا أحد يأخذه فقال أو احتاج مثلا احتاجت الدولة احتاج ولي الأمر إلى المال لوجود أزمة مثلا لوجود مثلا نازلة قال يجوز في هذه الحال قال تستقر في كل أربعين تلبون في كل خمسين حق ما معنى هذا هذا واضح استقرارها إذا كان إذا كان مثلا قلنا عند ثمانين كم يصير بنت لبون إذا كان مثلا مية يصير خمسين 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 هكذا هذا المقصود ثم في كل ثلاثين تبيع في كل أربعين نفس الجواب الجواب نفسه الزروع التي تكون في المزارع مزروعه بماء البلديه ومدفوع ثمن الماء هل عليها زكاه؟ اذا كان يدفع فواتير الماء فيكون بمؤونه هذا فيها نصف العشر هذه المؤونه تسمى ذكرت ان الفواكه المثلجه تبقى على الاصل فهل يعني ان لا زكاه فيها؟ اي نعم اصل الفواكه لا زكاه فيها الاصل فواكه الخضروات لا زكاه فيها هذه قاعده لا زكاة في الفواكه ولا في الخضروات. كم بقي؟ الركاز هل المقصود به دفن الجاهلية قبل الإسلام أم دفن عموم الكفار حتى في عصرنا؟ لا يقولون دفن الجاهلية، فقهاء ينصون على أن دفن الجاهلية. الخرس أو الخرس ما الصواب بالسين أم بالصاد؟ لا بالصاد الخرس. إذا شرى إنسان بيتا وفيه نخيل ثمارها تصل للنصاب، هل على المشتري زكاة لأنه لم يزرع النخيل؟ لا، ملك النخيل هو، كأنه اشترى النخيل، لأن التابع تابع، فالنخيل تابع للبيت، فعليه الزكاة، بمعنى أنه اشتراها بالأمس، اشترى البيت بالأمس وفيه نخيل، فلما جاء اليوم الثاني رأى بأن بأن التمر يبلغ النصاب وقد نضج. وقد نضج فيجب عليه الزكاة هو تجب عليه الزكاة نعم يخرص يقول في الحديث نهى عن بيع الثمار حتى تزهو قيل وما تزهو قال حتى تصفر أو تحمر فالاصفرار والإحمرار أليس في الثمر جزاك الله خير على الاستدراك هذا أظن والله ما أنا يعني ما انتبهت ما انتبهت لهذا قد يكون في الثمر لكن اللي يعرف أن الحب إذا اشتد قيل وما اشتداده قال أن يحمر أو يصفر قد يكون في هذا وهذا لكن عموما تراجع إذا اختلط مال القاط مع مال آخر وحال عليها الحول فهل تخرج الزكاة؟ نعم يجب أن تخرج الزكاة وأما أما مال القاط هذا مال خبيث يخرجه بنية التخلص. 
هل يجوز أن ندعو أشخاص معينين ممن يعملون معنا في الشركة وهم مدراء وأصحاب مناصب إلى وليمة الزفاف هل يدخل هذا في باب الرشوة؟ لا ما يدخل في باب الرشوة هذه مناسبة ما في بأس مناسبة اجتماعية طيب أن يجتمع يعني الناس سواء كانوا معك في الشركة أو غيره إذا ضاق بيت أهل الميت فنصبوا لذلك خيمة للفصل بين المعزين الرجال والنجال الذي يظهر لي ما في بأس بهذه الصورة ولم يقصدوا مثلا العزاء الجلوس العزاء المحرم الذي لا نفعله بعض الناس يظهر لي ما في بأس وإن كان تركها أولى إذا كانوا خاصة ممن يقتدى بهم خشة أن يتأثر الناس به هذا الأخ جزاه الله يذكركم بالصيام الأيام البيض 13 و14 و15 جزاك الله خير. يقول كنت لا أعلم موعد زكاة المال لكن قدرتها في شهر شعبان وبعض الأخوان يقولون الأفضل أن تخرجها في رمضان. فرق بين الشعبان ورمضان ليس كبير. للأسف أن بعض الناس يعتقد أن الزكاة متعلقة بشهر رمضان. ولذلك أغلب الناس الآن يركزون على شهر رمضان في الزكاة. تقولون الزكاة في رمضان فقط وهذا غلط جزاكم الله خير